0: 会吗？会吧
1: 。会的吧。一
0: 定会啦，会
1: 慢慢变好的
2: 。不管你现在遭遇什么，只要你相信，
1: 我们一起慢慢变好
2: 。欢迎各位听众再次回到《会慢慢变好的》，我是润楠
1: ，我是米雪。那我们通过专访、资讯的整理、故事的分享，带领大家度过长照之路，让我们一起慢慢变好
2: 。其实每次讨论到长照，都有一件事情会被提出来讨论，那就是人力资源的缺乏。对，
1: 最近非常
2: 多。其实也不是最近，而是说我们好像开始意识到这件事情。那一方面就是说，台湾认真的开始要发展这个长照。也是在一个非常短的时间，我们在一个很短的时间要努力的达到这个地方，而且整个体系的成长是非常快速，所以难免就会有这个缺工的问题。嗯、那另外一方面，我自己觉得啦，可能也跟这个人口老化。新的这个劳动人口要怎么调配，怎么填补，要怎么样调整到说台湾的劳动结构来符合台湾真实的这个需求，它其实也是一个很大的挑战
1: 。对，而且从上一季开始，其实我们就有接触到各方各面的一些长照产业啊，像是可能有外送啊，或是各式各样接触到长照生活的各个面向。那其实每个领域对于这些人来说都非常的重要，而且也非常需要这些人力。那接触到第一线的这些工作。伙伴也是我们非常需要的，那就会需要去管理这些人才呀、啊，甚至在学术上也很需要去引进国际的一些经验跟知识，去生产出关于我们台湾自己的知识，那也需要这些多方面的合作
2: 。对，所以意识到这件事情的严重性后，我们马上又再度邀请到我们的国立台北护理健康大学长期照护系的系主任。黄秀黎教授，那去年曾经就是有邀请老师来到我们节目，分享长照系所的一些课程规划。那我们是怎么培养和怎么思考，就是整个长照体系要培养怎么样的人力和人才？今天也想要透过老师这样子的，从一个重要的培育机构的角度，来跟我们分享我们要怎么思考和观察台湾在长照人力缺乏上面的问题。那欢迎黄教授。两位主持人好，还有我们线上的好朋友们，大家好。老师在这个长照体系大概多久了呀？
3: 我在长照大概有十年的时间哈。<是>那过去我是护理背景，那我学的是社区卫生护理，所以我们一直在社区里面都有跟长照的家庭一起合作哈，嗯、成为伙伴关系
2: 。是，就是从护理的这个背景和角度，然后发现说，哎、欸，其实整个长照体系正在。发展中这样是是，是是哦、而且
3: 我印
1: 象很深刻。上次老师来的时候，就是除了讲就是课程在教什么，然后目前的人才还有现在可能社会所看到这些人才怎么来的之外，我印象最深刻的一个问题就是：如果当你今天去这些长招机构的时候，你第一件事想要注意什么？老师讲了一个，我觉得我们没有想到面向，就是你要先闻味道。
2: 哦，到机构里面先闻味道、啊。他说：“哦
1: ，对耶，味道也是一个很重要的个、啊、这个点，这是我那时候非常印象深刻的。嗯、那这次的话，其实我们刚才其实有提到，就是我们的长照体系的人力的部分，因为说是人才，那老师的科系应该是一直在培育不少的人才出来。那其实现在最多的问题就是长照缺工这个问题。”一直被不断的提出来，是但是其实整体来说，内部的这个服务差应该是差异很大，<是>对不对？我是
2: 想说，老师在这个戏所，他好像是也是因应着整个台湾的需求，然后慢慢发展出来的。老师可以跟我们分享一下，嗯、就是台湾大概在什么样的背景之下开始有那么多相关的戏所出来，然后以及它接下来会发展的更多吗？还是怎么样子？
3: 好的，我们系是一九九九年，哈，离现在大概已经二十年，哦、是是,、嗯、是全国第一所长期照护研究所。那当时呢，大家就觉得，其实我们的创所的所长李世代医师，他第一个就想到说，其实我们也应该要面对这个老化的问题了，因为已经开始逐渐的高龄化。所以在一九九九年就创了长期照护的研究所，哈，国内第一所，就培养了很多所谓的硕士生。那这些硕士生呢，都是跨领域，因为长照没有办法从单一的科系，大概从医师啊、护理师、复健师，就职能治疗跟物理治疗师，那甚至于有药师啊，也一起加进来，哈、啊，社工师、营养师。它是一个非常跨领域的，所以当时一九九九年开始就培育了，我们大概一届就有二十几位的同学毕业。那这一些同学现在都已经是我们长照界的、呃，因为他们是 pioneer， 所以现在这些人哈、哦、已经在长照里面，大家都是主管级的，嗯、甚至于他们本身就是业者，所以对台湾的贡献其实是非常大、哦那么一直到 2,000 年，大概2010年，好，二零一零年之后，各个大学就纷纷成立这个长照系。好，那这长照系是为什么？因为只有研究所就是比较高阶的人才嘛，那就发现说，其实我们长照这个领域已经要慢慢的走向专业化了，因为大家都觉得说，好像100个小时去训练一个照护员出来，问题就解决了。但事实上，大家都知道，如果家里有需要照顾的人，或者是有使用过我们所谓的一百个小时训练出来的造福员，就会发现说，哎，他们确实也是兢兢业业，但是在整个学理上就是比较不足，那我们也不希望一个产业，就说你如果是只把它当人力而不是人才，它很快的这个热情就会被消磨掉。很快速的，他就会离开这个产业，所以你 always 都填补不了这样的一个破洞哈。所以在2010年之后，大概国内就纷纷的创立很多的所谓的长期照护系或老人照护系哈。那我们系上就是教育部特别要求你们，既然有研究所。那你就要去培育我们所谓的大学的人才、嗯、哦，所以我们在2014年就开始有了所谓的二季生的招生哈。嗯嗯那这个就是培养大学层级的这个长照人员，大概是这样的一个缘由。嗯、那目前国内已经有我们大概这样算起来，可能将近四十个学系是跟、哦多哦、对对是跟长照相关的，只是它的名称不太一样，有的叫老人照护系，有的人叫老人产业等等之类的哈。那大概整体而言，大概有四十个系所。
1: 我记得上次老师有提到说要上研究所，深至在网上的话。一般如果没有接触过藏照知识或是相关资讯的人是没有办法进去的。是对，是上次有提
3: 到的点，有印象。因为应该讲说，我们的藏照所哈，既然是比较高阶的人才，<对>我们就会希望说他至少有一点底子。要不然你进来，毕竟还是学术单位嘛，嗯、你进来还是要做一些论文之类的。那如果完全没有底子，其实是会非常辛苦。也很鼓励大家，如果对长照真的很有兴趣，我们有二技，我们也有学士后的课程。嗯、那这学士后，就是也是政府希望我们要推的，就是给已经大学毕业，但是过去不是长照相关产业的人来念的。那有一些人现在已经在从事长照工作，但是他就是不曾学过。常造相关的职能他大概只有比如说只有造福员的资历，那他们就会很想来念这个系，因为他要扎扎实实的学，因为像我们有的学生是护理师，有营养硕士，然后还有社工，另外也有会计。嗯、嘿我没有会计毕业，嗯、就是拿到硕士，但是他就是觉得说这个是很需要有人进来一起投入，然后一起成长的，所以这些跨专业的人，我觉得也纷纷投入，是他们看到一个就是看到政府有在努力了哈，还、嗯啊、一个是真实的看到家里的状态，所以他们就觉得
2: 这个需求量应该会很大，那愿意一起进来，嗯老师，那在你的观察里面呢、啊？我们现在这个长照体系其实蛮庞大的嘛，就是各个领域，而且还有是互相跨领域的。<是>老师，以你的观察，我们现在台湾比较缺乏哪一个方面的这个人力或者是人才呢？好，其实最缺、最缺的还是照顾
3: 服务人才，第一线的、啊、第一线的人才，这个是最缺的。好，那第二缺的应该是护理师。那另外一个缺就是社工师哦，这三个专业人员，其实在整个创造领域里面是最缺乏的。那当然，我们现在也有其他的专业人力已经进来了，比如说营养师、药师等等之类的哈。但是他们在第一线的服务花的时间并没有那么多，所以他可以是比较人数不需要这么多。但是那种直接密切接触的，可能是护理人员啊、嗯、护理师，嗯、还有社工师，这个需求很大。那照顾服务员当然不在话下。他一定是最缺的，因为他接触的时间就更多、更密集。是
2: ，
1: 嗯，老师，我这边想要问，就是因为刚刚有听到，我们现在最缺的其实就是第一线的人才们嘛。<是>那其实我们所听到，在疫情之后，其实各个医院啊，或者是我们看到新闻报道，很多都有说，医师相关的人员都有这个缺工的状况。那这些医师人员，他们转而进入这个长照体系的机会是？多的吗？像老师你自己所知，这样子，如果他们不愿意进入这个肠道体系的原因，通常会是什么
3: ？这一波的医院的离职潮，是有一些人 shift 到肠道，然
2: 后、哦、<嘿>反而是肠道这里吸过去了。是,是
3: 为什么？哈，其实政府的政策就会影响哈。比如说，政府在肠道二点零挹了比较大量的经费在肠道二点零社区的发展，那么从医院里面。第一波 shift 出来的其实是职能治疗师、物理治疗师，那医院那个人力就被吸过去，他就会发现职能治疗师、物理治疗师反而是不在急性医疗了，他跑到社区里面，这是第一个冲击。<对>那前一阵子的护理人员的冲击也是非常非常大，就是、说在医院里面，其实他要大量的轮班。整个薪资待遇在整个医疗结构里面，它又不算是太好的，所以我们有一批的这个护理师，他们看到长照产业的发展潜能，嗯、所以他们也移过来了、嗯哎，他们也往这个社区发展。哈、嗯，就说，因为他到社区，他有很多可以做的事情。嗯、其实他扮演的角色，因为他大致上所需要的照顾，他都学过，<对>所以他一进来，他很快就可以入门。哦，所以其实他不太需要在意太多的这个训练，所以他转职进来长照领域的人其实是很多，而且我听到的比较资深的，他甚至于开始出来，他觉得其实长照的门槛并没有那么高，比如说我可以去开一个居家护理所，我可以去开一个居家服务单位。那这些门槛其实都不算太高的，嗯、嘿，他不用像护理之家，他是长辈要住在那里，他只要是有办公室，因为他是 outreach 出去，就是说他是到居家去，是，所以他不需要一个很大的空间，嗯、那就。变得非常的蓬勃，嗯、因为我们政府比如说要开八百家，可能我们就成长百分之两百。哦、对，因为那个量，<笑>大家就发现说门槛不高，那需求量又很大，那我又可以很自主，我不用像在医院里面我要排班，然后我要上夜班，嗯、我到这个产业来，我就是大部分都是正常上下班。
2: 自己的主控权其实也相对是在医院里面大很多，对大很多。我刚刚听起来觉得很有趣，因为老师刚好是两边都有待过，然后我一直以为医疗体系跟长照体系它应该是，可能是某种程度上是应该是互相协作的一个，就<是>发现现在是好像在互相竞争人力的一个状态，人力的部分是这样子，对。对
3: 在照顾上面是协作没错，但是人力的部分，就是说，哎，这个是蛮现实的。也就是说，你的政策导向是，你把钱溢住在哪个方向，嗯、就就那就对对，就有一个引力往那个地方走。哇，那
2: 怎么办？<笑>我就得听起来两边如果哪一边缺。其实对整体来说都会是个大问题，是,是而且我
1: 刚才听起来其实会让我想到有点像是住院医生，然后他自己出去开诊所，但是这不太一样，<是>因为住院医生到诊所是分散医院的人力，让他们不用那么辛苦，但现在听到的是他们让他更辛苦了，因为人变少了，然后去另外一个领域去
2: 了。<笑>
1: 对这个问题是真的比较大，是
2: 因为我们之前也有看过一个研究，就是说，虽然老师刚刚说好像愿意投入长照的这个医护人员变多了，是可是我们看到那个数据是说，就是有相关的科系出来，大概就走十六趴的人。会投入这个长照的职场，这边好像有一个蛮大的落差，老师怎么看？是十六趴，
3: 可能是在比较早期。像我刚到长期照护系的时候，我们初步那时候大概在二零一七左右，二零一七、二零一八的时候去看哈，我们的毕业生就是大学毕业、二季毕业进入这个长照领域，真的不多真的不多，因为他们比较期待的还是要进医院。好，先有一个磨练。那进长造领域的大概有三成左右，哈。那慢慢的这几年是态势完全不一样，因为整个社区非常的蓬勃，真的是非常的蓬勃，所以他们未来的发展潜能非常的大。所以我们的学生现在哈，就是最新的，我们刚去透过这个调查公司去调查我们的毕业生的流向，我们大概是七到八
2: 成的人
3: 现在就在产业。上面在做服务，嗯、所以我觉得那个态势跟过去是很不一样
2: 的。也就是说，这个产业它其实是有发展潜能，然后大家可以去的这个管道变多了之后，<是>大家是很愿意进入这个产业的
3: 。没错，就是说大家有看到它的发展的潜能，哈、哦，那所以才会愿意去。但是长照还是有它的问题，因为社区的部分比较没有问题。因为已经被填
1: 满了，对
3: 机构是、嗯、就是住宿型的，哦，就是很大的问题。<对>这个也是我们目前缺工缺的最大的。就是大家比较不
2: 想要去机构里面，是是。是哦、老师怎么看？<笑>为什么大家会比较不想去？机构？不
1: 想在大体制之类的吗？
2: 我是觉得有
3: 几个因素啦，哈、嗯，一个因素就是说，因为机构里的长辈相对他有病的更严重。通常我们在家都是真的已经照顾到没有办法照顾的时候，<对>才会把长辈送到机构啊。<对>那么目前我们大概全国可能有十二万的人住在长照住宿型的机构里面哈。那他在那个地方，大概我们当然会希望说好一点的机构，它是有机会可以让我们的长辈住进来再出去的哈。那不过就说，大部分可能七八成以上都是这个地方会变成他永久的家、嗯啊、那这一类的长辈住在那个地方，就会变成，因为它是一个比较固定的场域。那大家工作人员在里面，其实待久，你也会觉得，我到底在做什么？好像做这件事。有一些人就会觉得久了他就疲乏了，嗯、那确实是是蛮辛苦的工作、哦、所以如果要让我们的这些工作人员继续的留任，其实是可能要看用什么方法让他有一点点新的使命，或者是新的，比如说有一点点生气的感觉，因为他这个长辈，如果我们好好的照顾。它是可以持平，但是久了它还是会自然的退化。对，所以当一个人就是一直去看到退化而没有进步的时候，其实我们也会跟着那个心情会跟着低落。好、嗯哦，所以往往啦，这个在机构待久了，他们可能就会觉得说，那个希望感变得没有那么的有成就。嗯、那在社区就不太一样，因为他。到不同的家庭里面去，他可以看到家庭支持很好的这个长辈，也有看到比较弱势的长辈。但是这个就是很多元，但是在机构里面，我觉得相对那个变化性比较低。那另外就是工作伙伴，因为我们现在机构说真的也很仰赖外籍看护的部分，对，好、呃，所以整个工作伙伴上面，我是觉得是跟在社区不太一样，哎、嗯，这个我觉得也是一个影响。那么再来呢，就是不瞒大家说，我们现在政府的这个在社区投资大量的经费，所以他也被吸引过去了。因为他自由弹性啊、哦，就是说他如果很冲、很愿意拼，哎、欸，八九万他是可以的、
1: 嗯，而且是自己分配是
3: 。但是他在住宿型的机构，他就是三万多、四万啊、哦，那这个薪水是不可能有所谓的我。再多的努力，我就是这样的一个薪水。嗯、好，所以它是固定的，但是它的好处啊，我觉得它还是有它相对的好处，就是说它是熟悉的，他不用今天去 A 加，明天去 B 加。好、哦，他就是熟悉稳定。好、哦，那所以我们有一些机构的照顾人员，包含护理师，还有我们的造顾员，其实。有一部分的人，大概有三层左右，他们是很愿意的，因为他觉得是稳定，非常的稳定。那跟长辈也有很多感情的基础，嗯、所以大概有三层到四层人是可以稳定的留着、嗯、啊。你可以看说六七层是在滚
0: 动，<笑>所以
3: 其实那个整个经营上，我也觉得他们是很辛苦
2: 的。是是。是因为我老师刚刚提到那个过程，我先有所感，就是你
3: 自己有
1: 这个流程<笑>。因为
2: 我就是主要陪家人这样子，<是>然后我姐姐因为她有三个小孩，她<是>就比较心力就照顾小朋友，所以就看着长辈持平很好，然后一点点进步就好开心。可是稍微有什么状况，其实心情就是会马上的低落下来，然后很焦虑，就是会照顾小朋友那一边就会觉得哦，每天都。好有趣哦，然后都看得到成长和进步，慢慢、啊、长,长大。对，然后这边的话就是哦，不要变早，我们就阿弥陀佛这样子。嗯、所以那个情绪，如果我一直待在这样的环境里面工作，我也会觉得，说不定大家都需要看一点心理医师，或者是都要学习很多自我调试的方式。对，细所有教这个部分吗？有有有有有，有有有有哦、我们
3: 在设计课程的时候，就是会觉得这个是最基本的。对，因为当一个照顾者他没有办法去调整自己的情绪的时候，其实会是双输。好、哦，就说会伤害到自己，也会伤害到被照顾的、被照顾者跟照顾者是一样的。哎，<笑>嗯、所以我们有一堂这个叫做情绪调整的
2: 课程，就是必修。嗯，<对>哦，这个好重要哦。对对，对对这个一
1: 定是需要的，而且
2: 的确是真的有在第一线服务过的人才有办法提出说这一门课是要必修，<是>因为这个比什么都重要。嗯、
1: <对>那老师，我刚才听到政府就职奖金的部分啊，因为目前听起来就是社区会。比较大的活力，所以大家才会往那边去。那我能这样说吗？这样政府寄出这个就职奖金，其实对于整体来说帮助没有那么大，而是需要它聚焦在机构这边呢。事
3: 实上，政府也是把一部分的钱放在机构的那个就职的部分哈。对，这个也是政府有在努力的部分，但是这个就是可能短期有一点点效果哈。那长期来看，可能效果是不大的。嗯嗯嗯因为我觉得那个人的流动除了薪资之外，薪资当然是非常重要不过大家就是也是可以集思广益的想一下。我们不太可能无限地去增加薪水，因为羊毛是出在羊身上，对吗、啊？對可能每年都加
1: 加薪、<對>加薪、<對>加薪。对，<薪>因
3: 为你加薪就说如果政府补贴一些钱是可能，但是那些钱也是来自于纳税人的钱。那另外，如果要额外的去，因为市场的机制，你如果现在这个水涨船高，那再来私部门的部分，一定这个工序就会出来嘛。那真正需要掏钱出来，其实是家属。嗯，嘿，那那个家属端，其实我们要知道，就是说一个家人，我们现在普遍的薪资都不是太高，比如说大家的薪资可能都四五万。那一个家人生病，他去住在长照机构，他可能一个月就要四万块，嗯、所以你等于你去赚的钱就是来付机构，啊、你剩下一点点钱就是来养活自己，好、嗯哦，那这个也会给年轻人很没希望的感觉，对。哦所以我们也是非常的期待未来这个长照三点零的部分，但这个政府有纳入考量，就是未来长照三点零应该在住宿型的机构上面，也应该要挹注一些经费进来。目前是有目前就是大概一个月一万块。啊，一个月一万块，就是全年可能可以有十二万的 w a 掉呃住宿型的机构的费用，嗯嗯但是这个十二万对这个家庭可能一年要付出六十万的家庭而言，<对>那个是杯水车薪哈。<行>嗯、那我们现在常照二点零，它是分级嘛，就是、说大概可以从两万多到四万八。哦，就是不同的失能等级。那如果这个人都已经失能到第八级了，<对>去住在机构了，他是不是能够也同等的可以拿到这样的一个补助？嗯、那这补助也不是补助家人啊，是补助到机构去。嗯、那机构他才有这个量能，可以去提高薪资给他的造福员，
1: 对，这样才可以留住他们啦。是。是那刚才老师有提到，就是。这样子，很多造福元他在现场的流动率的这件事情，因为我们有看到另外一个数据是2019的这个数据调查，可能又跟现实
2: 现在又不太一样了。对，就是可能现在又不太一样。二零的数据是这样，对，
1: 倒着三个月内的离职率有达到 45.4 点帕，也就是显示快有一半的人他是不适应这份工作的。那这个会不会也是造成这些在机构里面的人？变少的一个原因之一呢
3: ，是这个就是说，我们寄出的受训哈，这里面的数据哈，有一部分是那个自训哈，就说政府有补助给机构自己去训练，就是造福务上课对对对，造服务员是。那上完课之后，他就要投入这个长照的工作，他才有钱可以领。嗯，好、哦，那这个就是很现实。我觉得他真正遇到的问题是，他的训练很少，就一百个小时嘛。那一百个小时，事实上他们是要去实习四十个小时的。好、哦，就是上课完要实习四十个小时。那大家都知道，四十个小时等于你去五天，一<对>天八个小时。嗯那去五天，你走马看花玩，你就认为说哦，他们好像很容易
1: ，就会觉得看到一些优点，的，是没有看缺点
3: 。那等到你自己去做，发现我这个不会，那个不会，那就会很挫折。所以我是觉得，那个是我们给他们很少的训练，然后给予他很高的期待，那他进去，他的挫折感自然就会很大。嗯，好、哦，那离职率当然就会很高。哦，所以我是觉得说，这个短期内看起来好像有帮助，哦，但是事实上长久来看啊，那个整体的数值是没办法提高的。嗯
2: 、所以可能还是要进到相关的科系，这样子培训出来是比较稳的。像老师刚刚提到那个二技，他至少是训练两年这样是是哦，哎，那老师这边观察，就是你们二技出去啊，嗯、就是留在长照的比例。应该就会比这个四十五点四一趴高非常多，是是是,、
3: 嗯、是高、嗯哦、不过不可讳言，他们真正进入那个住宿型机构是不高的。嗯、哦哦、因为我们目前我说政策，它就是会引导嘛，对，他那个钱都花在社区，所以我们的学生当然进社区，因为社区也是需要大量的人，对，那学生当然就进社区。嗯年轻人跑社区，他们就非常有活力，他们很愿意。听听起来
1: ，我我自己这样判断，我觉得如果我是我自己呵呵刻板印象来说，就是如果是年轻，我会觉得他们可能倾向跑社区，这样可以自己分配时间啊，自由一点啊，然后赚多一点钱。但是可能比较年长一点，觉得哦，我没有办法这样跑了，那可能就会。往机构里面去，
2: 说年长为什么看我？<笑><笑>没
0: 有，就
1: 是觉得这是我自己的刻板印象。可是机构其实
2: 也是很需要的，就
3: 非常需要，啊、非常需要，嗯、也是哦。我们观察到在住宿型机构里面的造福人力，确实它是比较偏中高龄，嗯，好、哦。那这个部分我是觉得也是，因为第一个就是说他可能比如说不太会去找路、哦、那。在机构里面确实是比较安稳，不用看地图，对，不用看地图，<对>那他就可以做他比较熟悉的。我觉得这个也是无可厚非。那只是说，我们还是很希望新的人力可以进入，因为像我们学生去实习的时候，长辈就是超开心的，因为他至少能够看到一些不一样的人，的面孔是，的<对>。
2: 老师刚刚有提到说，现在有些机构也会有外籍移工，是，对。那现在是机构在面对这个人力缺乏问题，是普遍的想要引进外籍移工吗？那老师又怎么看这个问题
3: ？因为外籍移工呢，对住宿型的机构而言，确实帮助很大。怎么说因为我们现在外籍移工他会住在机构给他的宿舍嘛。那大部分都不会距离太远，嗯、啊，所以他在人力的调配上面，比如说今天谁请假，那地补就非常方便。那我们本地人，我们可能住很远，你要来地补可能很困难。啊、对，那再来就是说，因为他来的目的就是要工作赚钱，所以他目标非常清楚。我就是要待下来，我要工作赚钱
1: ，我们要追求成就感
2: ，
3: 那我可能几年之后，嗯、我的目标达成，我就可以回家。对，那我们就台湾的造福员，我是觉得，因为可能变数太大，诱因太多。哦，所以有时候就是想想好累哦，那我就休息。反正现在到处都在缺，我明天要上班，我就可以去 B 家；我后天想上班，我可以去 C 家。好、嗯，所以这个就是住宿型机构，它真的是很渴望有外籍看护工的原因。嗯、那再来就是薪资的问题。哦、嗯，因为毕竟我们现在的外籍看护工。他的薪资跟我们排籍的是有差距的，对，好、哦，那所以政府也是很担心，说你如果大量的引进外籍工，那事实上会排挤到本籍的就业的部分，哈、哦，那但是在现场上，他就是可能很难招到本籍的，所以很多的业者他就会希望政府能够开得更广。哦，能够开得更广，但是说真的，这个有一些叫做政策的因素或者是政治的因素在里面，<对>它相对其实是复杂
0: 的。
1: 嗯、那老师，你觉得这样听起来，因为刚才一开始我们说到说政府会给予一些奖励金之类的政策，那它当然是有需要去维持，但是可能在机构上的比例跟在社区上的比例可能需要调配一下。但是有没有除了给钱之外？老师觉得政府还可以扮演什么样的角色啊？嗯
3: ，是这个哈、哦，也是我们教育团体一直在倡议的。就说事实上，我们为什么这个流动这么样的高、哦、尤其是学生啊、哦，就说这个毕业生他如果愿意进入产业，当然很好。可是其实我们有很多学生，他是家长反对，为什么你去当造福员、哦<笑><笑>我们有学生，他其实一直觉得说这个是很棒的产业，但是人家问他说你念什么系，他说他不太好意思说，嗯、哦，他说我仿佛还是很难克服那个社会的刻板印象，嗯嗯、社会压、嗯哦、力，对。因为大家一听到长照，就第一个联想到可能就是非常基层的工作这样子哈。那事实上，我是觉得可以从几个角度来看。我觉得有很多工作，其实慢慢的，我们可以透过很多的辅助工具来协助我们减轻工作的压力。<对>哦，就像要解决人力的问题，其实比如说这个人他常常一直要下床，他会跌倒。那我们是不是可以透过很多侦测器、嗯、侦测到？那这样就可以节省人力哈<对>、哦。就说运用一些比较科技性的方式来节省人力哈、哦。那我们刚提到，就是说怎么样让人是愿意留下来的哈、哦？在我们教育领域里面，我们会希望是有长期照护师哦，就像有护理师、有职能治疗师，照顾这件事绝对不是说。几个技术就可以完成的，
1: 它、嗯、非常错综复杂、啊、是是非
3: 常错综复杂，然后你要去居中协调，做很多很多的事情，那所以它不是简单的说我一百个小时训练就可以了。那所以我们会希望说，你去肯定他的专业性，让他也是一个长造的专业人员。对，所以这个我是觉得是我们一直在努力的哈，在人才的部分
2: 。老师的意思是说，我们可能为这个长照的专业人才。设定一个社会的位置，<是>然后它是需要可能国家的考核，<错>然后就是证明它的能力，还有它的这个资格。<是>一方面可能减低就是社会对于长照的这个污名，<是>或者是觉得说哦你的工作就是很无法上台面，让大家愿意有这个门面可以留下来。<是>然后这个考核资格同时也可以。可能 fit t in g 各种不同的产业里面，让它占据一个重要的角色，这样子是。是
3: 。那另外就是，这个也是现在产业哈，他们有在努力的部分，也是我们会期待，就是说让它是有进阶制的。这个所谓的进阶制，它就是说，如果我进来，我永远就是造服务员，那我再怎么努力，我就是。顶多就是管理、嗯，对对。那所以我们有没有办法是，比如说造福第一级、第二级、第三级，然后成为老师？哈、哦，那这个其实卫福部有一点点角色在里面，就是、说呃，未来你是不是可以成为造福老师？哎，这件事造福老师。对对，对嗯、好，就说让他本来我只是一个造福员而已，那我可以随着我的能力增加，嗯、那我的薪资是跟着能力来加级的
1: 。对，我知道什么了？顾问，有点像顾问的角色，因为你有足够的。知识跟能量可以去教导其他人去做这件事情，实
2: 际的这些经验可能达到三万个小时，<是>对啊，对,对对对，没错
3: 。就说我们有一些产业比较大型的长造单位，他们确实有开始在思考这个问题，嗯、那有开始在做。可是如果说我们把它变成一个制度化，其实他们会觉得。哦，是啊，我是有机会可以慢慢成长的。嗯、那我这个成长也是被肯定的，那也是大家公认我已经成为这个资格了，我是有资格来教大家的
1: 。对，不然可能原本他们在做的，造福原本在做的事情，他们举例来说，他们。觉得有些机构的义工就可以取代他们的话，他们就会觉得
2: 心慌慌吗？对，对<是>为什么我会
1: 不会被取代？不,不如我就
2: 早一点去找别的专业去？对，就很
1: 容易就是缺失这方面的人才。但是我也想问，如果像是义工在这个肠道体系里面。老师，我们觉得，如果按照这样说的话，会不会需要给他们相关的一些配套措施，告诉他有什么可以维持我们在肠道上面的品质的吗 ？OK，
3: 我们现在在肠道移工的部分哈，也是为了我们有很多的家属，我们现在整个肠道里面大概有二十几万。二十万左右，大概二十到二十二万之间，是聘用外籍义工来当家庭看护的，将占几趴？大概二十五
1: ，二十五那算多耶？对，对对嗯、是大
3: 概占了四分之一哦，好，所以其实劳动部。有在进行所谓的外籍移工的进阶的教育，嗯，哎，但是这个经费说真的还不是那么到位啦，是有在做，有在努力哈。我们不可否认说，我们的政府其实他们也有在想，但是还没有完全投注那么大的经费在里面，就是也是希望说他们能够具有进阶的能力，比如说他的语言是很能沟通的，那他的薪资就比较高。政府就会补助一些钱，让他们可以等于有点加薪的概念在里面。應啊、應对，因为我我们有一些义工，其实他的语言能力很好，甚至于他也可以去教别人。嗯嗯那所以他也可以是义工的老师、小组长。是，所以我们现在连学校都有，嗯、我们现在就是教育部有委托我们来训练但是这个是有学位的，哈，就是他先让我们这些外籍朋友来我们国内念书，但是第一年是要他去上国文，哈，就是语文的部分，但是他要通过 B one， 嗯，哎、欸，通过考试，也就是说你要来。成为我们比较高阶的人才，你要先有语言能力，因为我们一般现在很多的照护员进来，说真的，他完全不会讲，那对我们要被照顾的长者其实是很不公平的，而且会产生很多的摩擦，是是，
0: 有感有感，<笑>对很然
3: 后会有时候其实还会有很多的冲突。哈<是>，那第一个就是要求他要通过语言。嘿，那他才可以进来我们的 program 念书。嘿，那念了之后，他未来像我们就有这个产业，就直接跟我们要人了。嗯、哦，他因为一般的外籍看护工，他就是两万多嘛。那他进来，他直接就给他台籍的造福员的薪资
2: 。嗯，<對>我我这边有两个想法，一个想法是，我觉得这个超棒的，就是、嗯。如果能够让这个外籍的移工朋友可以去训练一些，可能他可能不见得是大家都要训练一样的，而是比如说他来我家之后发现说他的这个技能跟我家的需求是有一个落差的，那我们是不是我们雇主说不定也很愿意，就是花一点钱让他去做这样的训练？是，比如说做好吃的菜，<笑>我家就是做的不太好吃，这样<笑>就不太健康，就我妈都变胖了。然后第二个是我好奇，就是说，这样看起来好像有引进移工这件事情，好像是短期之内可能是势在必行，或者是我们必须要接纳的这件事情。可是好像就会跟台湾的这个就业市场会有一个竞争的关系。那老师所在科室又是一个要让台湾人有这样的能力，然后进入这样的就业市场，它会不会有一个打架
3: ？短期内应该不会。为什么？因为我们实在需要。太大量的照顾人力了，嗯、对，所以短期内其实是不会有这样的问题。嗯，哎，对，我是觉得可能再多的人都不够照顾，真的，因为真的大家都在慢慢变老的太快了，对，再多的人都不够，所以可能你们也会觉得说，那怎么办？我们未来怎么办？我们其实只有自立自强、嗯、哈，就说其实我们从现在开始做是来得及的。也就是说，如果我们大家都有一个共识，我们让自己可以更健康，我们未来的目标就是：我在临终之前，我了不起卧床两个礼拜，就是我可以照顾自己，嗯、对吗？对，我们都是让自己可以健康的活到最后一天才躺在床上。我的
1: 我的愿望就是，我死掉的那天，我就是。前一天都还好好的，然后隔一天我可能就睡着就死掉了。对
3: ，这是最好的状态。<笑><对>这个是最好的状态哈、哦。那所以其实是来得及哈、哦。那这个来得及，就是我们要有全民共识。所以全民共识是我们大家都愿意为自己的健康多做一点啊、嗯哦。这个是最有用的预防的对预防的部分。部分那第二个部分就是我们大家要有一个共识。照顾这件事不再是个人的事情，而是我们社区一起要来承担的。对，如果是这样子，我们就比较不会担心说那个人力不足的部分。当然，人力我们会尽可能的来补。嗯、哦，但是如果这个社区有一些共识，比如说我们可以互相的协助。好、哦，就是互助型的，包括哎，你家有长辈，我家有长辈，你家也有，一、哦哦、那今天你们两个顾，嗯、我去纳凉一下，是。那明天换你去休息，嗯、我们两个顾。好、哦，就说如果这个社区能够形成一些互助系统，那前提是。你不能说我学护理的都让我顾吧？对啊，那你什么都不会，我怎么放心让你顾？所以我们会希望社区能够有照顾的力量。嗯、也就是说，照顾这件事，我会希望它慢慢的变成是一个国民基本的素养。嗯，这个是我们现在在推的。嗯，哦、呃，所以我们的学生一年级以上刚学完，我们就是要他找社区的人进来。哦，那个都是爆满。<笑>我们因为一次就是、哦、因为你没办法一次训练太多人，我们就是发 p o s t 出去，<對>大概三十二个就很快就满了。但
1: 是、嗯、几个就已经了不起了，对
3: 、啊、那。就是让社区人有这个意识，有一些是理长哦，有理长他就觉得说，哦，这件事很重要，说他在
1: 黎明办公室、哦、做这件对对
3: 对，他就赶快来报名，然后问我们说可不可以去里里面训练
1: 。哦，哦是哪个里？我们必须知道一下。<笑>对，好热情。他
3: 他们就是很愿意，很愿意
2: ，因为他觉得这件事如果现在不做，其实是会来不及的。嗯、我有点难想象，就是我们要怎么样让一个社区有这样子的。他不可能是有机自然发生的，他<是>可能需要一些引导，嗯、需要一些规划和指令。嗯、我们要怎么办到这件事情
3: ？我们有时候会去寻找伙伴，所以寻找伙伴就是说，比如说里长他是很有概念，但我们有很多里长也是很政治化，他不一定会有这个概念。嗯、但有一些里长他是很愿意的，<对>那我们就会透过他去找一些志工进来。因为会来担任他的自宫，可能跟他是比较志趣比较相合的，那就这样子慢慢的从点慢慢的去串。把周围的这个量能把
2: 它串起可能是先做人力上面的盘点吧，包含是说我们哪一家可能有哪一些长辈，然后大家的状况是什么，然后这一家的孙子他是念什么的，他是念什么的，然后大家统计一下，可是这个是不是跟有点像是现在政府有在推广很多的社区的一些照顾点，据点，据点是据点的
3: 形式是不太一样，据点就是是政府发起的，啊，就是政府补助。付钱嘛，嗯、那我们现在确实有很多里长、里办公室，他们就是去申请据点。我觉得这个是一个很好的开始哦，就说社区开始愿意承担起一些照顾的责任。那一方面，他也可以让长辈都来这个地方。那我是觉得据点就是一个很好的基础。<是>那如果说它在慢慢的扩大，能够多做一点点盘点，然后那个量能可以再增加，因为我们的社区据点大部分都是很小，嗯、很小。因为说真的，嗯、尤其是台北市很困难，很密集、啊它，对他那个可能办公室就是小小的。那有时候长辈其实他来就他可能轮椅那种就很、啊嗯、对就进不来，那无障碍就没有办法做得很好。不过我是
2: 觉得这些是可以慢慢去形成共识的。哎，又是一个翻转的一个概念，就是我们要让每一个人把这个长照的概念当成是我们未来生活的一部分就即使你是年轻人，你也要担负点责任，因为你也会变老。是。那我觉得这个概念跟我们之前我讨论到的有点像，就是包括说，就是钱从哪里来这件事情。对我有点好奇，老师会怎么想这个长照的裁员？它应该是要像是一个保险制度呢，还是它应该是政府就是直接补助
3: ？基本上我会觉得保险是比较稳定的，嗯、哦，是比较稳定的来源哈、哦。包含你说如果用补助，其实它会受到很多的排挤。啊、哦，比如说，如果我社区给多了，我自然住宿型的我就给少了，对啊、哦，它就会是大小很不均匀的。当然，它的好处就是说，如果我要长住宿型，我就一直不住住宿型，它就会长出来。哦、对，但是如果你从比较稳定的发展。让那个财源比较不缺的这个角度来看，保险它会是比较稳固的。嗯哦、所以我相信那个是未来式，就是、一定会走，<笑>一定会走，只是说<笑><唉>对时间的长
1: 的。因为我刚刚听到一些奖励金或是这些钱的问题啊，我想的就是，如果我们今天给了多的给社区，然后机构少了，但是我觉得终究而言，它可能就是会被加住在家属那一方，因为。他如果举例来说，他义工这边他确实给他比较少的薪水，<是>然后他这边会或许就是钱比较少，但是这边人就少了。是，但是你到社区的话，这边的钱比较多，那是不是我们付给这些造福员的钱也要比较多？是，就是变成一个坏的循环。对，但是如果是保险制度的话，就是我们都认知到未来可能会运用到，那我们就是提前付出这些金钱去预备这件事情的话，其实对于我们不管是现在还是未来而言都。会比较好一些啦。<是>那我们能说，我们或许可以现在准备这件事情，但是是老一辈的那时候状况没有办法去解决，对吗？
3: 是，所以现在就要开始准备了，嗯、对啊，因为我们现在的长者，他对社会已经很有贡献
1: 了，
3: 对啊、哦，所以我是觉得他们接受照顾是理所当然的。好、嗯哦，那我们现在后代，如果我们现在就可以开始，因为他保险的概念本来就是你越年轻缴的越少。对，那越年长你会需要缴的越多嘛？嗯、啊，不过六十五岁以上，如果已经没有工作，其实我们可以把它当成它就是曾经为我们的国家社会很有贡献，已经贡献了那么多年了，也应该这个国家一起来抚养它。我是觉得是理所当然的。
1: 对，因为我这边遇到有很多的状况，像是我的阿妈好了，如果我们现在就是没有这个保险制度，那。在他那时候而言，她是一个嘉义的农村村妇，他没有买任何的保险。嗯、我们现在付出的所有的常照金钱，就是我爸爸妈妈、姑姑、阿北他们的钱财，是对。是但是这个额度就会非常的巨大，嗯、就是因为没有提早预防的这件事情。是是对，那我觉得如果我们能提早的准备好。不管是爸妈而言，还是我们而言，能先提早的准备好的话，一定是对未来有所帮助，而且也可以提早预防啦。没错，对
2: 错。我最后有点好奇，想要回到我们系所上面，就是老师，我们这个科系是不是也很重视国际上面的交流啊？是，是就是我们要看到，比如说日本或者是欧美不同的制度下面的。他们的福利制度长什么样子，或者是第一线的服务人员的工作形态是什么样子
3: ？是是，因为我们系上国立学校嘛，哈，然后教育部其实也是很给力，教育部它就是每年都可以让学校去申请所谓的“学海逐梦”哈，嗯、那“学海逐梦”顾名思义就是要你去海外去逐梦哈，所以我们就会跟，比如说跟日本签合约。然后让我们的学生可以去一个月，至少要一个月哈。那一方面在学校受一些日本的教育哈。那那个目的，我们大概都会请日本那边的学校提供一些有关日本的，比如说他们的保险。然后他们的长照的发展的历程，哈，这些基本的课程给学生，然后学生就可以进入这个场域去看、去了解他们在照顾长辈的部分。那有一些是文化上的差异，比如说他们去看就会发现，哎，他们的长辈怎么都可以进去泡澡。嗯，我们的长辈都没有办法去泡澡，对，但是泡澡就是他们的文化哈。对，那他们的长辈就是，其实他们不太希望他们的外籍移工是不会讲日文的。嗯<對>，所以在日本，其实他们寄出的方法也是让移工是有机会可以留下来的，可是要通过语言。检定，好、嗯哦，要通过语言检定。那么我们学生就是去认识他们在照顾长辈上面到底跟台湾有什么不一样，包含吃的，他们的长辈为什么都可以吃。那他们在食物上面就是很花时间给介护士，对，就是我吞咽已经有问题啊，我们就是给他打得糊糊的，那他们就是可以，比如还是给他做一条鱼的样子，嗯、那他吃起来就是鱼肉，可是他可以立即吞进去的，哦，所以在食物的准备上面其实是很用心的，嗯那照顾上面就是轻声细语，嗯、这个是我们不太能比的部分。就<笑>是
1: ，所以大部分其实不是轻声细语的意思、嗯。对，因为因
3: 为他们是一比三、嗯，一个造福员最多只能照顾三个。那我们我们是一比五。嗯、但是我们的一比五是整个去算的，那他们是实际就是你最多就只能照顾三个，嗯、对,
1: 對我们有办法达到一比三的吗？是是我们现在一
2: 比五都没办法，那可能
1: 现在就是更多。<對>我们现在大概是一
2: 比几啊？<笑><對>以老师的关系。欸
3: <笑>不好说，<笑>这个
2: 不好说，对对对,对,对,对、啊，可以知道说现场他的压力其实很大<笑>是对这,这
1: 个，我觉得幸福感也会差很多、欸，差很
3: 多，差很多。所以我是觉得我们的经济慢慢的其实不会比日本差，对、哦。但是我们的长辈受到的照顾其实。跟日本还是有一些差距的
2: ，嗯，<对>主要是日本发展的其实也比较早，是是
3: 是，他们两千年就开始有借户保险。对哦，我记得好
2: 像就是四十五岁之后开始交的那个保险对
3: 对对。对，不过他们遇到大的问题就，就说当时他们想的是四十五岁，可能他之后也会慢慢的往下，下<手>因为那个实在老的太快。四十五岁以后收的那个金费，其实但是他们有赋予哈，就是好像我记得是每三年还是五年，他们就可以调整，所以他那个保费就一直在涨。嗯
2: ，对。我觉得不管是什么产业的发展，都很需要就是国际间不同的社会条件，然后我们慢慢也可以找出最适合我们的这个制度，甚至是介乎的比例，<是>这个都非常重要。没错，今天非常开心，就是邀请到黄教授来到，就是会慢慢变好的。我自己也是每一次跟老师聊天，上,上我上次没有跟到，<笑>可是我上次有听，然后。然后我都觉得哇，就是真的是吸收到很多，而且
1: 我觉得这次有很多新东西
2: 。对对，我觉得老师在推的这个让社区每一个人都认为长期照护长照是一个自己的生命的一部分，这个概念非常非常的重要。嗯，如果有机会，或许我们也可以再跟老师询问说，哎，到底具体上是怎么做？然后我们具体有哪些成果？或许也老师也可以推荐我们一些人，那我们去采访一下。究
1: 竟这三十几人的班级是如何？教课的呢，<笑>我也很想看，如果李明办公室要做这件事情，要如何进行？嗯，对
2: ，真的非常开心。那我觉得长照这件事情，虽然我们已经做了第二季，可是我觉得还有好多东西要去学习。然后我们这一季其实做比较多政策面，还有就是整个制度面上面的讨论，从中真的也是学到非常多。是，希望也可以带给各位听众有很多不同的启发。然后最重要的是陪伴，嗯、没错。我们再次谢谢黄老师，谢谢老师，谢谢。好，大家拜拜
1: ，拜拜
0: 。你知道吗？不，其实你不一定知道。专属你，我会慢慢变好的。长照须知小灯泡，大家好，欢迎来到我们的长照小单元。今天我们长照小单元想要讨论的是，年节可不可以送礼给长照机构的照护员呢？新年就要来了，送礼呢是年节时候许多人的习惯，借此要感谢平常在生活中啦、啊、工作上照顾自己的人。而许多平常使用长照服务的听众朋友们，你们是不是也想要跟着送礼，感谢照护员们呢？但是你知道吗？如果今天你提着一袋水果要给来家里提供服务的居服务员们，他们有非常高的几率呢会拒绝收下。而无论你在怎么样劝说，他们都会坚决的拒绝。这不是因为居服务员不识趣或是没有人情味，而是因为多数机构规定内部工作人员是不可以收受服务客案送的礼物的，不管是水果啦、茶叶、凤梨酥，甚至是红包，通通都不可以。他们一定会拒绝你的礼物。可能你会想问，为什么送个小礼物表达感谢之心是不可以的呢？不过，我觉得大家呢可以试着站在机构方的立场来思考。如果今天有一个个案，他申请的是居家整洁的服务，但是因为到府服务的居服员呢有收过个案的礼物，然后个案呢因为居服员他有收礼，所以他就要求居服员多做一些事情，例如说洗衣服、晾衣服等等。这个时候。居服务员可能就会有一种拿人手短的心情出现，会有道德上的风险。但是常照服务呢，其实都是以内容来做计算的。那么居服务员多做的事情呢，其实会让机构没有办法收到相应的费用，甚至影响到服务的品质。如果今天大家都用礼物啊来博取更多服务或者是好处的话，那么机构要怎么样来维持这个营运呢？所以无论今天要送礼。是想表达感谢的意思，或者是想趁机得到好处。其实居福员呢，通常都会拒绝，避免此类的事情呢跟着发生。如果今天想要送礼的话呢，我们提供两个建议。首先，许多长照服务啊，通常是社服团体在背后隐语的支持。基本上呢，你可以把买礼物的钱呢、啊，改捐给那个社服团体，让他们有钱可以做更多的倡议，或者是更多的行动，来改善长照的品质以及服务。再者。如果你真的还是非常想送礼给他们的话，请考虑在服务已经完全结束的时候再送给他们，因为此时你们之间已经没有任何的利益关系，机构方的人呢、啊、也不会觉得不好意思。今天的长照小单元就到这边，大家都有学到这个小知识了吗？那我们今天就跟大家说拜拜喽，拜拜。